0: Okay, so, jetzt haben wir noch das Thema Therapie bei Diabetes. Ähm, die Therapie geht jetzt nur um die Behandlung von dem erhöhten Blutzuckerwert. Also jetzt nicht die Behandlung bei den Spätfolgen oder sowas. Also bei Diabetes Mellitus Typ 1 ist es eigentlich ganz einfach. Es gibt nur eine Therapie und das heißt Insulinbehandlung. Und zwar mittels Spritze oder Pumpe wird regelmäßig Insulin eben demjenigen verabreicht und somit können dir das Insulin, das ja nicht mehr von der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, eben von außen ersetzt werden. Da gibt es verschiedene Schemata und da werde ich gleich nachher noch auf ein, drauf eingehen, über die äh, verschiedenen Schemata werde ich noch reden. Gut, und dann gibt es noch die Möglichkeit, beim Typ 2 Diabetes, da habe ich eben mehrere Möglichkeiten. Und zwar das Erste ist, dass man schon mal die Lebensgewohnheiten ändert. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ich das in ausreichendem Maße mache, dass ich quasi meine Ernährung umstelle, meinen Sport äh, hochschraube und ähm, Gewicht abnehme, dann kann ich sogar den Diabetes wieder verlieren. Auch durch Fasten oder andere Sachen Es ist möglich und ich habe das auch selbst schon erlebt, dass man den äh, Diabetes wieder rückgängig machen kann. Also das heißt, wenn jetzt jemand Gewicht abnimmt und äh, sein Leben umstellt, kann das möglich sein. Und dann gibt es noch die Möglichkeit eben auch, Tabletten einzunehmen. Das sind keine Insulintabletten. Ich hatte schon in dem vorherigen Podcast gesagt, dass man Insulin leider nicht in Tablettenform einnehmen kann, weil das Insulin eben nicht aufgenommen werden kann vom Darm. Das ist zu groß und müsste abgebaut werden und dann hat es die Wirkung leider nochmal. Ähm, aber es gibt Medikamente, die ähm, man nehmen kann, die quasi die Insulinempfindlichkeit verändern bzw. andere Sachen ändern. Da komme ich gleich noch drauf. Und dann gibt es natürlich noch die auch die Insulintherapie beim Typ 2-Diabetes. Wobei wir ja schon gesagt haben, dass ja eigentlich Insulin nicht das große Problem ist beim Typ 2-Diabetes, aber wenn ich natürlich genügend Insulin spritze, dann wird auch irgendwann mal dieses Insulin seine Wirkung entfalten und der Blutzuckerspiegel wird sinken. Gut. Ähm. Zur Diabetes-Diät habe ich schon gesagt, Gewichtabnahme, körperliche Bewegung, gesunde, ausgewogene Ernährung wäre sinnvoll. Ähm, das ist, glaube ich, eben klar. Leider äh, finden das die meisten Patienten viel zu schwierig und es ist viel leichter, so eine Tablette zu schlucken, als sein Leben zu ändern. Gut, dann gehen wir zu den Zuckertabletten. Man nennt sie auch orale Antidiabetika. Ähm, da gibt es verschiedene Stoffe, das wohl bekannteste sind die Biguanide, da zählt das sogenannte Metformin dazu, das ist eigentlich was, mit dem jeder Typ 2 Diabetiker anfängt. Ähm, Metformin verbessert die ähm, Insulinresistenz, das heißt genau da, wo unser Problem im Prinzip ansetzt, ähm, wird quasi das Insulinempfindlichkeit äh, wird wieder gesteigert, der Körper reagiert wieder mehr und besser auf das Insulin und deswegen ist es ein tolles Medikament, was eigentlich bei fast allen Diabetikern angewendet wird. Eine Ausnahme gibt es und zwar die Niereninsuffizienz, wenn jemand schon schlechte Nierenfunktion hat, also die Niere nicht mehr so gut arbeitet, dann ist es so, dass dann teilweise das Metformin nicht angewendet werden darf oder sollte. Es gibt noch andere Medikamente, die ich einnehmen kann, zum Beispiel sulfonyl sowas wie Klimeperid, Glibenclamid, Die ähm, setzen äh, Insulin aus der Bauchspeicheldrüse dann vermehrt frei. Das große Problem dabei ist, dass man das natürlich nicht so gut regeln kann und wenn dann einfach mehr Insulin freigesetzt wird und ich aber vielleicht weniger gegessen habe, das ist nicht so, dass ich dann sage, das sind genau so und so viele Einheiten wie beim Insulinspritzen, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass auch eine Hypoglykämie entstehen kann, also der Unterzucker. Und das will man ja eigentlich vermeiden, weil das ja auch gefährlich ist. Deswegen sind die Sulfonylharnstoffe in dem Fall jetzt nicht ganz so gut natürlich wie das Metformin. Das andere sind noch zum Beispiel alpha glucosidase hämmer oder Glitazone, zum Beispiel Ackerbose oder Rosiglitazone. Die hemmen die Spaltung von Kohlenhydraten im Darm. Das heißt, Kohlenhydrate werden nicht mehr so gut aufgenommen. Und was dann dazu führt, dass quasi Zucker weniger ins Blut übt aufgenommen wird. Das Problem ist bloß, dass wenn der Zucker nicht gespalten wird und im Darm bleibt, dann freuen sich die Bakterien und bilden sehr, sehr viele Gase und dann hat man häufig Magen- oder Darmbeschwerden. Glitazone sensibilisieren die Körperzellen auch wieder mehr für das Insulin, was eigentlich wieder gewünscht ist. Das Problem ist allerdings, dass auch die zur Gewichtszunahme führen. Und das ist ja eigentlich was, was wir überhaupt nicht wollen. Die Leute sind ja meistens eh schon zu dick. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, wie gesagt, Bittel der ersten Wahl ist eigentlich unser Metformin. Und dann gibt es eben noch die Insulintherapie, die ja sowohl beim Typ 1-Diabetiker als auch beim Typ 2-Diabetiker gemacht ähm, wird. Und Wichtig ist, eigentlich sollte das immer mit einer Blutzuckerkontrolle einhergehen. Ähm, ich weiß, das wird manchmal nicht gemacht in der Klinik oder auch im ähm, ambulanten Bereich. Die Patienten spritzen einfach in der Früh immer die gleichen Einheiten. Aber eigentlich ist es schon ein bisschen gefährlich, wenn man vorher nicht weiß, wie der Blutzuckerspiegel ist. Ja? Ähm, Insulin... Ähm, wird normalerweise synthetisch hergestellt äh, früher hat man das ja aus äh, Rindern gewonnen, aus der Bauchspeicheldrüse von Rindern zum Beispiel ähm, aber heutzutage wird das her synthetisch hergestellt und ist eigentlich sehr ähnlich dem Humaninsulin ähm, es gibt Insuline, die unterschiedliche wirkdauern und äh, ja auch unterschiedlich schnell wirken es gibt zum Beispiel das Normal- oder Altinsulin. Das sind ähm, schnell wirksame ähm, Insuline, die aber auch nur eine kurze Wirkdauer haben. Die werden häufig zum Essen gegeben und ähm, sind, wie gesagt, nur immer für jede einzelne Mahlzeit sinnvoll. Dann gibt es sogenannte Verzögerungsinsuline, die haben eine mittlere bis lange Wirkdauer, also 12. Stunden ist da so die normale Zeit, so lange wirken die. Und es ist eigentlich nur, also vor allem dazu da, um den Grundspiegel von Insulin quasi aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es Mischinsuline, wo quasi dieses Alt- oder Normalinsulin mit dem Verzögerungsinsulin gemischt wird. Und dann habe ich halt nur anstatt zwei Spritzen eine Spritze. Meistens haben die Patienten mehrere Insulinspritzen. Ähm, entweder Mischinsulin und ein Kurzinsulin oder ähm, ein Verzögerungsinsulin mit einem Normal- oder Altinsulin. Genau. Genau. Und ähm, was man dann macht, es gibt verschiedene Schemen oder Schemata, ähm, wie man Insulin eben verabreichen kann. Ähm, das einmal ist es, eine konventionelle Insulintherapie. Äh, da wird Mischinsulin zweimal täglich gegeben, ein, zwei Drittel wird morgens gegeben und ein Drittel am Abend. Abend das ist relativ einfach, das wird immer gleich gespritzt. Ähm, das Problem ist, dass das sehr wenig variabel ist und auch für jetzt junge Menschen, vor allem Typ 1-Diabetiker, oder Leute, die dann auch Sport machen wollen, nicht so toll ist, weil es wenig variabel ist. Ich muss immer zur gleichen Zeit essen. Ich kann, ähm, wie gesagt, bei starker körperlicher Betätigung brauche ich eigentlich weniger und so weiter. Also es ist nicht variabel, aber dafür halt sehr einfach. Für Leute, die wirklich nur den ganzen Tag zu Hause sind, ähm, fast immer einen geregelten Ablauf haben, für die ist diese konventionelle Insulintherapie relativ einfach und ja. Was äh, besser funktioniert, ist die intensivierte konventionelle Insulintherapie. Da wird abends ein Verzögerungsinsulin gespritzt und tagsüber zu jeder Mahlzeit das Altinsulin, je nach Blutzuckerspiegel und der Menge an Kohlenhydraten. Das ist sehr, sehr variabel, weil wenn ich dann gerade nichts esse, dann spritze ich halt nicht und wenn ich äh, ein bisschen später esse, dann spritze ich halt später ähm, was man dazu aber braucht, ist natürlich eine richtige Schulung, ein bisschen der Hirn braucht man auch. Natürlich muss ich das Ganze verstehen, wie wirkt das alles zusammen, aber Typ 1 Diabetiker, die haben ja das von meistens klein auf und die lernen auch richtig damit umzugehen, wie viel Insulin brauchen sie jetzt und so weiter. Das ist echt... Ähm, deutlich einfacher, aber halt man muss öfter messen, zum Beispiel auch. Man muss, wie gesagt, auch seinen Körper gut kennen. Man muss lernen, wie viel darf ich denn bei wie viel äh, äh, Insulinmenge essen. Also muss ich auch wissen, wie viel Kohlenhydrate sind wo drinnen. Aber wie gesagt, ist sehr variabel. Und was es ja heutzutage auch noch gibt, und was viele Kinder natürlich auch haben, ist die Insulinpumpentherapie. Da ist das Ganze noch etwas einfacher. Ähm, da habe ich im Prinzip einen kleinen Schlauch mit einer Nadel ähm, und eine Pumpe, die dann immer dieses Insulin je nach Bedarf abgibt. Ich kann dann zum Essen einen sogenannten Bolus spritzen, das heißt ich esse und sage dem Computer, ich habe jetzt so und so viel gegessen und er soll so und so viele Einheiten dazu spritzen. Auch da muss ich natürlich ein bisschen überlegen und dazu rechnen. Und sonst gibt der quasi immer eine Basalrate ab, also eine gewisse kleine Menge über den ganzen Tag verteilt. Und das ist eigentlich auch relativ gut. Das, der Vorteil ist natürlich, dass ich da nicht ständig spritzen muss, sondern ich habe einmal die Nadel, die liegt und die muss ich nur ähm, immer wieder mal wechseln. Aber natürlich nicht jeden Tag, ähm, sondern nur, glaube ich, einmal die Woche wird es dann gewechselt. Und ähm, das ist natürlich deutlich einfacher. Gut, ähm, in der Praxis ist es häufig eine Mischung aus der konventionellen und intensivierten Insulintherapie. Das ist, nicht, ist ähm, quasi nach Zuckermessung gibt es dann ein Schema. Also das heißt, ich habe den Blutzuckerwert so und so und dann spritze ich so und so viele Einheiten. Das ist quasi so das, äh, was am häufigsten in der Praxis bei Ihnen vorkommen wird, da haben sie einen Zettel oder irgendwie so ein Schema von dem Hausarzt vorgegeben und nach dem sollen sie sich richten. Da weiß man dann, okay, wenn morgens der Wert so und so ist, dann spritze ich so und so viel. Und wenn er dann mittags so und so ist, dann spritze ich so und so viel von den Einheiten und so weiter. Das ist angepasst, das ist dann nicht ganz so schwierig, ist aber auch immer noch variabel, weil es eben auch noch vom Blutzuckerwert abhängt. Und wie gesagt, wird in der Praxis eigentlich am häufigsten gemacht, ist aber weder die konventionelle Insulintherapie noch die intensivierte konventionelle Insulintherapie, sondern so eine Mischform. Genau. Das war's zur Therapie und es war's auch heute von mir. Ich hoffe, Sie können mit den Themen etwas anfangen. Ein schönes Wochenende wünsche ich und tschüss.